0: Wir sind jetzt in eine ganz neue Zeit durchgebrochen, und zwar in die Endzeit, in die End, an das Ende der Endzeit. Amen. Die Endzeit hat eigentlich schon begonnen mit der Auferstehung Jesu Christi. Amen. Da hat er 40 Tage nur Reich Gottes gepredigt und hat uns gelehrt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was haben wir gelebt? Ich, mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Und der Pastor Daniel hat mir da die richtige Lösung dazu gegeben. Wir sollen beten, ich mich, meiner mir, Herr, töte doch die vier. <lacht> Damit sie am Kreuz hängen. Amen. Wisst ihr, wir stehen jetzt alle als, geme- als gesamte Christenheit am Jordan. Da geht es um die Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Amen. Solange wir nicht mitgekreuzigt sind mit Jesus Christus, drehen wir uns um uns selbst. Aber wenn wir mal wissen, dass der alte Mensch überhaupt nicht, ja, rettungswürdig ist, dass der alte Mensch wirklich ans Kreuz gehört ist, ja, wenn es einen Weg gegeben hätte, um äh, den Weg in die ewige Herrlichkeit zu finden, ich hätte ihn gefunden. Ich war eine total, ja, ich wollte immer nur ein braver Mensch sein, aber ich war wahnsinnig angestrengt. Und wenn es einen Weg gegeben hätte, ich hätte ihn gefunden, ihr Lieben. Aber es gibt keinen Weg, weil wir eben nicht, wir sind mit einer falschen Natur geboren, und das ist die Natur des Teufels. Amen. Im Grunde genommen ist jeder von uns ein potenzieller Mörder oder Selbstmörder. Es ist nur günstige, günstige Umstände, die haben sie nicht rauskommen lassen. Amen. Und wir sind keine armen Opfer, wir sind erlöste Verbrecher. Ich muss euch zuerst einmal auf null reduzieren, damit ich euch aufbauen kann. Amen. Halleluja. Je mehr du weißt, dass du ohne ihn nichts tun kannst... 0,000000, 000, umso schneller wirst du begreifen, dass du Jesus Christus brauchst, jede Sekunde deines Seins. Amen. Und um das geht's. Jesus möchte unser Alles sein. Amen. Und wenn du mal an dem Punkt bist, dass du deine Bankrotterklärung erklärt hast vor Gott und sagst, in meiner eigenen Kraft bin ich es nicht, kann ich es nicht, habe ich es nicht, was im Reich Gottes zählt. Aber, und das ist der beste Aberglaube, du in mir bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Und da bringt uns jetzt der Heilige Geist hin. Er, hat, er greift jetzt alle Punkte an, wo wir unser Leben drauf gebaut haben, was nicht aus dem Glauben war. Sondern wo wir unsere Sicherheiten in Geld, in Macht, in Vergnügen, in Urlaub, in was nicht was, alles gesucht haben. Aber nicht in ihm allein. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Er will nicht, dass wir irgendwelche Liebschaften neben unserer Beziehung mit ihm haben. Amen. Und da ist er jetzt, da geht er jetzt scharf dran. Wisst ihr, ich habe vor fünf Jahren, bin ich ausgestiegen in München, im Flughafen, ich bin von Afrika gekommen und höre laut. Sage ich, Herr, was höre ich? Schnacht. Dann habe ich gesagt, Herr, weg sie auf. Küsse sie wach. Küsse sie wach. Vor zwei Jahren habe ich gesagt, Herr, wenn du nicht bald was machst, kannst du dich bei Sodom und Gamora entschuldigen. Jetzt hat er mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich zufrieden bin mit der Schnellbremsung die er auf der ganzen Welt gezogen hat. Amen. Ihr Lieben, wir haben das gebraucht. Gott verwendet hier eine ganz blöde Situation, um uns Menschen zu zwingen, in uns zu gehen. Und wisst ihr, jetzt werden nur gewisse Leute durchstehen. Ich möchte euch da ein paar Gedanken geben. Wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Amen. Und das war es beim Daniel. Er hat keine Hoffnung in die Menschen mehr gehabt. Amen. Wisst ihr, wenn ich so höre bei Menschen, sagen, ja Mai, jetzt haben wir halt alles probiert. Jetzt können wir nur mal noch beten. Denke ich mir, welche Position hat das Beten bei dir? So die letzte Nothilfe. Das soll das erste sein. Amen. Wir beten in Afrika. Bei mir beten die Kinder im Kindergarten schon, wenn jemand krank ist. Und sie sehen Heilungen. Wir haben so zwei Heilungen von Aids. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Der Weg der die, die Wege der Menschen führen zu, einer hoffnungslosen, zu einem hoffnungslosen Ende. Die Wege Gottes führen zu einer endlosen Hoffnung. Amen. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Wenn du betest, gib Gott keine Anweisungen, sondern melde dich bereit zum Dienst. Amen. Wisst ihr, die meisten kommen, sind zu Gott gekommen und haben ihn beraten, was er tun soll. Ja, wir sollen uns zur Verfügung stellen ihm. Wir werden nie die Botschaft Gottes verändern. Die Botschaft Gottes verändert uns. Trainiere täglich. Tägliche Gymnastik. Geh mit Gott. Nichts kann die Wahrheit so zerstören, als wenn man sie streckt. Amen. Sorgen machen ist die Dunkelkammer, in der Negative entstehen. Amen. Amen. Darum habe ich euch den Korb mitgebracht. Das ist die Idee box Jetzt ist es eine Zeit, alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Zu werfen. Loszulassen. Amen. Und wenn du das tust, dann legst du Sorgen frei. Ich sage euch, ich habe so einen großen Korb. Der ist dauernd voll. Alles werfe ich auf den Herrn, denn er sagt, demütigt euch, demütigt euch, indem ihr alle Sorgen auf mich werft. Und wenn wir sie ja geworfen haben, dann dürfen wir sie nicht mehr holen. Dort lassen, bei ihm lassen. Und wir werden staunen, wie Gott Lösungen hat für unsere Probleme, die weit über unserem Vorstellungsvermögen sind. Amen. So. Ich nenne das die e box Könntest du auch eine kaufen um 15 Euro? Möchte ich an den Pastor geben, weil der hat am meisten Sorge hier und seiner Frau mit, mit der Gemeinde. Amen. Wirf deine ganzen hartnäckigen Kinder da hinein. Halleluja. Amen. Halleluja. Der Herr wird sie knacken. Amen. Also Sorgen machen ist die Dunkelkammer, in der Negative entstehen. Und Selbstmitleid ist das Weinen an der Brust des Teufels. Ich armer Mensch. Wir sind keine armen Menschen. Wir sind erlöste Menschen. Amen. Gib Gott, was richtig ist und nicht, was übrig bleibt. Gott sucht Menschen, die ihn mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Mit solchen Menschen kann dort Gott die Welt verändern. Amen. Und wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Amen. Ihr Lieben, wir sind sehr gefragt, erwachsen zu werden, jetzt reif zu werden. Und zwar reif zu werden, indem wir unser ganzes, hundertprozentiges Vertrauen... In den Anfänger und Vollender unseres Glaubens setzen. Amen. Amen. Wisst ihr, Gott hat mir gesagt: Mein Geburtschein ist nicht mein Leben. Mein Geburtsschein ist eine Realität, aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Jesus mein Leben ist. Und deshalb bin ich 33 und werde nie älter werden mit 33. Feiere auch keinen Geburtstag mehr, aber ich feiere jeden Tag das Leben. Amen. Ich möchte euch raten: Lebt nach der Wahrheit. Die Wahrheit sagt, für den, der glaubt, da ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Nichts. Da kann ein Petrus auf dem Wasser wandeln. Amen. Da, da, kann, da kann eine Sarah mit 99 noch ein Baby kriegen. Und der Abraham mit 99 noch eins zeigen. Da kann der Mose mit 80 erst seinen Dienst anfangen. Amen mit 120 ist er ohne Hörgerät, ohne Brillen, ohne Rollator auf einen Berg gestiegen. Amen. Halleluja. Gott sieht uns, wie er, wie er, er, sieht seinen Sohn in uns. Wisst ihr, ich habe immer mal gesagt zum Herrn, wie siehst denn du mich, Herr, Dann hat er gesagt, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler in dir. Und er sagt, ich kann dir aber helfen. Dann hat er gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich wie meinen Sohn Jesus. Amen. Und wir müssen jetzt anfangen, das Leben zu leben mit den Augen des Glaubens. Nicht mit den Augen oder mit den Ohren, die da jetzt die ganzen Neuigkeiten hören. Wir leben in einer Zeit der Lüge und der Verführung. Es ist eine Katastrophe. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt hier sage. Aber in Afrika, ich habe noch nie eine Maske getragen. Wir haben natürlich ein großes Grundstück, 100 Hektar, und in die Stadt gehe ich nie. Und dann... Dann äh, ist mein Flug storniert worden. Ich hätte so dreieinhalb Monate Predigen hier. Ist storniert worden. Eine Woche vorher. Im Kinderchor hätte man kommen sollen. Dann habe ich gesagt, Herr, das war jetzt aber nicht sehr freundlich. Ja. Also, dann hat er gesagt, warte ab. Warte ab. Und dann rufen mich Leute an und sagen, wo sind deine YouTube-Predigen? Ich sage, YouTube-Predigen, was ist denn das? <lacht> ja, du kannst, doch über, du kannst doch predigen und uns die schicken. Ich habe, gesagt, ich habe mit meinem Sohn gesprochen, der arbeitet in unserer Medienarbeit, da haben wir angefangen. Die haben jetzt Fast eine Million Leute erreicht. Es hätte ich doch nie erreicht, wenn ich gekoppelt wäre. Und am 10. Juli wache ich auf in der Früh, höre eine laute Stimme, ruft die deutsche Botschaft an und fragt sie um einen Flug nach Deutschland. Dann habe ich gedacht, hm, ob ich jetzt von Gott gehört habe, ja. Also ich rufe mal an, wenn sie blöd reagieren, sage ich sofort, sorry, falsche Verbindung, ja. <lacht> Ruf ich an, dann meinen Namen. Sage ich, Frau Brean, Wir haben einen Flug am 17. September, also am 17. Juli nach Europa, wollen Sie mitfliegen? Sag ich, ja, ich brauche drei Plätze. Meine Schwiegertochter will in Deutschland, in Österreich gebären. Sie ist schwanger, wenn es fein geht. Ja, das können sie haben. Ja, Und dann gehe ich ins Flugzeug, sie den Kapitän mit einer Maske nur nur die Augenbrauen sind. Dann habe ich gesagt, wen haben Sie gebissen? <lacht> Dann hat er gesagt, gesagt, in meinem Land kriegen nur Hunde, die beißen solche Masken. (lacht) Ihr Lieben, also ich muss euch ehrlich sagen, die Masken, seid brav. Ihr müsst nicht auf mich hochen, ihr seid brav. Tut, was der Herr euch sagt. Aber, aber, der richtige Schutz ist das Blut Jesu Christi. Amen. Unser Glaube. Also ich ich sage euch, jeder Coronavirus stirbt da draußen bei mir. Hat kein, aber natürlich soll man Vitamine nehmen und wir haben einen Tee in Afrika, der ist eine Wucht, der Artemisia-Tee, so, Stockbitter, aber der ist gut und mit dem heilen sie jetzt. Ihr Lieben, es, kommt, es ist jetzt eine Scheidung im, im Reich Gottes. Er scheidet die Schafe von den Ziegen, die Scheinheiligen von den Heiligen. Er, sche, er trennt die Religiösen von den Echtgläubigen, den Wiedergeborenen, den berufenen Heiligen. Also uns ist in Afrika noch nie so gut gegangen wie jetzt, finanziell und in jeder Hinsicht. Stellt euch vor, ich hatte eine etwas eifersüchtige deutsche Sekretärin, einige Jahre back, zurück, vor zehn Jahren. Und da haben wir 100 Hektar Land geschenkt bekommen in Uganda. Und die wollten nicht, dass ich das erfahre und hat es einfach geheftet in einem Ordner. Die ganzen Leute, die es uns schenken wollten, waren wir unterschrieben. Jetzt findet man das bei aufräumen. Nachher frage ich einen meiner Mitarbeiter, sage ich, du, kannst du die Sprache von der Gegend? Ich sage, ja, die spreche ich. Sage, ich sage, ruf an, vielleicht können Sie sich noch an uns erinnern, ja. Und das ist der Afrikaner. Der ruft an und sagt, was? Wir warten jetzt schon elf Jahre auf euren Anruf. Wann wollst du denn das Land endlich haben? Stellt euch das vor, jetzt haben wir es bekommen inzwischen. Mit, ohne Corona hätten wir 100 Hektar nicht bekommen. Unsere Hühner legen Eier, wie verrückt, ich glaube, manche Hühner legen drei Eier am Tag. Wir, wir haben 2000 Hühner, wir essen Eier ohne Ende, verschenken sie ohne Ende, jetzt tun wir noch weiter in der Stadt verkaufen. Die Kühe geben Milch wie noch nie. Wir haben wir haben tonnenweise Süßkartoffeln verschenkt. Stellt euch vor, ich wollte immer Bäuerin werden. In Tirol, ja, mit den vielen Bergen und den Steinen, wenn mein Bruder einen gesehen hat, der ein bisschen langsam reingeschaut hat, solche Waden gehabt, hat er gesagt, Maria, der hat hundertprozentig drei Hühner und zwei Ziegen. Das ist der Bauer für dich. <lacht> <lacht> und mir ist das so auf den Weg gegangen, dass ich, das auf, dass ich das lasse. Ich habe gesagt, vergiss es, ich will nicht bäuren werden. Jetzt kommt ein Deutscher nach Afrika, gibt mir 50.000 Euro, 50. Euro und sagt, Erfüllt ihr einen Wunsch, in fünf Jahren zahlst du es ein Unternehmen an mit einem Afrikaner. Jetzt bin ich, jetzt habe ich eine Glory Breeding Farm angefangen. Ich bin jetzt Viehzüchterin von Holsteinkühen. Halleluja. Halleluja. Wie wichtig ist es? Und jetzt haben wir ein Programm entwickelt, jedes erste weibliche Kalber ziehen wir sechs, sieben Monate, dann geben wir es einer armen, alleinstehenden Frau mit Kindern. Und die muss uns wieder das erste weibliche Kalb geben. Vorher gehört die Kuh dir. Das schenken wir dann wieder weiter. Wir haben in zwei, drei Jahren bestimmt 500 Frauen geholfen, dass sie herauskommen aus der Armut. Amen. Ja, und, und dann haben wir, aber das muss ich nur dazu sagen, Gott ist ein sehr, sehr eifersüchtiger Gott. Ja, wir haben die Gebäude gebaut, wir haben das Land gekauft und dann haben wir kein Geld mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, Herr, man schlecht kalkuliert, in der gleichen Woche kommt eine Frau mit ihrem Sohn aus Deutschland, die haben in, der, in Kenia was Ähnliches laufen, Frauen helfen Frauen, kommt sie und sagt, du Maria, der Herr hat mir gesagt, ich soll dir 10.000 Euro geben, damit endlich Kühe kaufen kann. <lacht> haben wir Kühe gekauft. Jetzt haben wir 14 wunderbare Kühe gekauft und die größte, schönste Kuh, die ein weißes Herz am Hintern gehabt hat. Und die fetteste war, die, und der Tierarzt hat alle mit Namen gegeben, hat ein großes Schild gekriegt, ein gelbes, Maria. Da habe ich gesagt, also sowas Blödes. Erstens habe ich mein Herz nicht in der Hose, zweitens bin ich nicht so fett. Und, na, also sowas, ich bin mich so gerne über die Kuh. Und stellt euch vor, drei Wochen später, wir haben einen Arzt gehabt, der hat die Kühe geprüft, der hat, ihren, der hat sie entwurmt und so weiter. Kriegt die Kuh zwei Tage Fieber, fällt um und ist tot. Mein Mitarbeiter hat sich geärgert. Der, der Tierarzt, der, hat, der versteht nicht, was er tut. Ich habe gesagt, Moment, jetzt fragen wir mal, lieben Gott, warum der Teufel so, einen, so eine Bresche schlagen konnte. Wir haben das ja gut geweint. Das ist die Glory Breeding Farm. Da sagt der Herr zu mir: Ich teile meine Ehre nicht mit einer Kuh, die Maria heißt. <lacht> Und die mussten sie verbrennen. Es war ein Brandopfer. Amen. Und seither ist herrliche. Jetzt sind schon zwei Kälber geboren worden, ja, wunderbar, ich habe so eine Freude, kann es auch nicht sagen, dass Gott in der Zeit noch solche Kindheitswünsche erfüllt. Amen. Ich sage es euch, aber wir müssen uns voll und ganz auf ihn ausrichten. Amen. Er ist der Anfänger und Vollender. Ja, wer war von euch schon verliebt? Halleluja, bin in guter Gesellschaft, Halleluja. Ihr Lieben, wenn man verliebt ist, denkt man den ganzen Tag nur an den, Amen? oder an Sie. Stimmt's? Die Lieb- <lacht> Sie reden nachher. <lacht> Die Liebesbriefe kommen schon auswendig, ja. Und so soll es sein mit Gott. Amen. Die Liebesbriefe sind das Wort Gottes. Lest seine Liebesbriefe, lernt sie auswendig. Meditiert darüber. Lest zwischen den Zeilen. Amen. Gott sagt, habe deine Lust an mir und ich werde dir geben, erstens einmal wird dein Leben dann lustig und zweitens wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Gott ist ein guter Gott, er ist ein fantastischer Vater, der beste Vater dieser Welt und er will, dass seine Kinder glücklich sind. Amen. Aber nicht gierig, nicht rebellisch, nicht stolz, sondern dankbar und zufrieden. Amen. Ja, er er, er trennt den Weizen vom Spreu, die heißen von den Laubarmen. Die Selbstsüchtigen und die Menschenfürchtigen von den Gottesfürchtigen, die Hure von der Braut. Das ist die stärkste Trennung, ihr Lieben. Die Religiösen sind jetzt auf einer wackeligen Spur. Religionen sind nicht von Gott geboren. Das sind menschliche Hilfswerke. Da geht es um Tun, 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 Nicht-Tun, 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 Amen. Es geht um Leistung. Wir identifizieren uns über das, was wir können, nicht können, was wir besitzen, nicht besitzen, zu wem wir gehören und nicht gehören. Ihr Lieben, das ist nicht Reich Gottes Denken. Wir sind, wer wir sind in Jesus Christus. Amen. Und alles andere ist ein Bonus. Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Ich garantiere euch, ich kann, ich kann nur sagen, wo ist denn die Uhr, dass wieder da drüben? Das habe ich noch, okay? Wunderbar. Als Gott mich in meiner vorgerückten Jugend nach Afrika gerufen hat, und zwar war das folgendermaßen, ich, mehrere Freunde haben gesagt, ja, jetzt kannst du bald in Pension gehen und es ist Zeit, dass du abdankst und endlich einmal Raum für andere Leute machst. Ich habe gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ich jemanden einen Platz wegnehme, aber bitte, wenn der liebe Gott das will. Und ihr Lieben, dann war ich bei einer Konferenz in Amerika, die war in einer Erweckungskonferenz. Ich habe laut gesungen. Da habe ich geschrien, Lord, shall I retire? Da höre ich ganz laut zurück, No, Maria, refire. Also soll ich in Pension gehen? Die Antwort war, nein, krieg neues Feuer. Dann habe ich gewusst, wow, da hat der Herr was Neues. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich ganz klar führen Und dann war immer mehr das Zeichen Afrika. Dann habe ich gesagt, da, gehört, nach Afrika geht er nicht. Da schäme ich mich so mit der Hautfarbe, was wir dem afrikanischen Kontinent angetan haben. Mit, mit äh, Kolonialisierung, mit, äh, mit Sklaverei. Bitte nicht. Ich geh, nach China kann ich mich schicken auf den aber nicht nach Afrika. Da hat der Herr gesagt, aber ich schicke dich als Segen. Aha, ich gesagt, das klingt nicht schlecht. Ich habe nicht mehr gewusst, als ich soll gehen nach Afrika als Segen. Was glaubt ihr, wie eine Familie dich anschaut, wenn du sagst, Gott ruft mich als Segen nach Afrika. Jetzt, mit 60, wo die Krankheiten anfangen, die spinnt ja. Die wollten mich in einer Irrenanstalt stecken. Und ich habe nur gesagt, ihr Lieben, ich gehe nicht in Rebellion gegen euch. Ich muss gehen. Gott ruft mich. Ich kann nicht anders, schon wenn ich zu Fuß nach Afrika muss. Und ich garantiere euch, ich hätte den besten Teil meines Lebens versäumt, wenn ich nicht gegangen wäre. Ich bin selber total, ich bin abgefahren, ich wusste, Papa ruft mich, alles hat er bereitet. Und wisst ihr, das ist, die, das ist der Punkt, an dem wir kommen müssen. Wir müssen wissen, dass Gott alles schon vorbereitet hat. Eure Lieder, die gefallen mir sehr gut, die drücken das sehr gut aus. Aber wir müssen es dann auch tun und glauben. Im Epheserbrief 3.10, da steht, dass wir zu also dass wir nicht durch gute Werke gerettet werden, sondern, dass wir geschaffen sind zu guten Werken, die Gott im Vorhinein vorbereitet hat. Amen? Was hat denn Jesus getan? Der ist jeden Tag aufgestanden und hat gesagt, Papa, was ist heuer unser, heute unser Abenteuer miteinander? Und dann ist er durch den Tag durchgegangen. Wisst ihr, wir in Europa, wir wollen alles im Griff haben. Am Montag weiß man da schon, was am Samstag passiert. In Afrika weiß man am Montag noch nicht, was am Montag passiert. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, es ist ja zu, zum Schreien, weil wenn wir europäische Konferenzen haben und die haben kein Programm, die Leute werden so nervös, weil sie es nicht im Griff haben. Die glauben, wenn sie so einen blöden Zettel in der Hand haben, dann haben sie es im Griff. Und die Afrikaner so lieb haben sie ein Programm gemacht am ersten Mal. Ja, Am Abend hat kein Sprecher gestimmt, keine Zeit und kein Thema. Dann haben wir gedacht, aber morgen werden sie es bestimmt besser machen. Am nächsten Tag war das gleiche wieder. Dann habe ich gesagt, Herr, die machen sich witzig hier. Die wissen, wir wollen was im Griff haben. sage ich, welches System ist besser? Europa? Montag, weißt du, was am passiert? Afrika, nie. Hat er gesagt, meine Jünger haben jeden Abend gewusst, wie das Programm gelaufen ist. Und wir sind jetzt in einer solchen Zeit. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Amen. Du kannst planen, aber du hast keine Ahnung, ob das wirklich jetzt geschehen kann. Weil, weil, weil so viele Sachen auf der Erde laufen, die wir uns nie erwartet hätten. Amen. Also, wisst ihr, Gott möchte, dass er uns in den Griff bekommt. Und da sind wir alle in der Universität des Heiligen Geistes. Da gibt es nur Einzelunterricht. Da kann man nie durchfallen, nur wiederholen. Amen. Amen. Und viele haben schon viel zu oft wiederholt. Amen. Gott möchte, dass wir endlich einmal wirklich ins tiefste Vertrauen zu ihm kommen und wissen, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Amen. Einen wunderbaren Plan. Und da sind wir natürlich von unserer Struktur her sehr behindert. Am Anfang, wir wollen es alleine. Das erste Wort des sagen: alleine, alleine, Unabhängigkeit. Wisst ihr, von Gott abhängig zu werden, ist die größte Reife eines Menschen. Amen. Wisst ihr, wenn wir mal ehrlich sind, wie viel kannst du überhaupt in deinem Leben, wie viel ist unter deiner Herrschaft der Stoffwechsel? Ich stehe unter deiner Herrschaft. Sagst du deinem Darm, was er zu tun hat? Dem Magen, dem Hirn, die Ohren, die Augen. Wenn wir Essen sehen, wird der Speichel so zusammengesetzt, dass es genau passt wie für dieses Essen. Das sind ja Geheimnisse, die in uns ablaufen, die nur ein Gott, der Wunder tut, machen kann. Amen. Und wir dienen einem Gott, der Wunder tut. Und deshalb kann wir uns vertrauen und verlassen auf ihn. Amen. Ich war ja mit, mit 20 Jahren, habe ich Osteoporose gehabt, die eine 100-jährige Frau. Aber Gott hat mich geheilt und zwar durch Träume hat er mir gezeigt, dass ich Bitterkeit in mir habe. Als Kind wollte ich immer nur brav sein, habe alles verdrängt, war nie zornig, aber den Zorn habe ich runtergefressen. Und in der Bibel steht, solange ich meine Sünde verbarg, zerfiel mein Gebein. Und da hat mir Gott tagelang Träume gegeben von Leuten, die mich nicht beschützt haben. Und denen habe ich das nachgetragen. Aber das habe ich, das, das hab ich unterdrückt, bevor ich, bevor ich sie überwahrnehmen konnte. Und dann hat mir Gott tagelang Träume gegeben. Und ich sag, Warum muss ich denn das erste Mal von der kindergarten Die Buben sind mir immer da auch schon, und haben mich so angegriffen, das habe ich nicht mögen. Und das hat sie gereizt. Und da habe ich gebläht, da die Lehrerin immer mich geschimpft. Und die Buben haben nur gelacht. Ich sag's euch, ich war bestimmt 25 Jahre stehe an der Bushaltestelle in meiner Gegend. Ist ein junger Mann, nämlich, der lacht sich. Da sage ich, was ist was bei mir nicht in Ordnung oder was? Sagt er nein. ich aber ich war immer der Bub, der sie im Kindergarten berührt hat. Der hat dann doch einen Spaß gehabt nach 25 Jahren. Und ihr Lieben, die Tante, nie hätte ich mir eingestanden, dass ich die hasse. Meine Mama hat mir dann aus dem Kindergarten genommen. Und dann träume ich, 30 Jahre später, träume ich von der Tante. Sag ich, Herr, warum träume ich denn von der? Die mag ich ja nicht. Dann hat er gesagt, genau deshalb. Dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist nicht nicht wichtig. Ich ich, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Das ist auch nicht wichtig. Dann hat der Herr gesagt, vergib ihr, dass sie dich nicht beschützt hat. Dann habe ich ausgesprochen, Herr, ich vergebe der Tante, dass sie mich nicht beschützt hat. Und dann ist was passiert. Das hat mich schockiert. Dann ist bei mir wie ein Fass aufgegangen. So dicke Schlangen sind da rausgekommen. Ich habe einen Hass auf die Tante bekommen, die sie umbringen können, eigenhändig, wenn sie im Zimmer gewesen wäre. Das war da drinnen. Und bei vielen ist da noch sowas da drinnen. Und das zerstört deinen Körper und deine Knochen. Amen. Und ich sage euch, ich habe da buße Buße getan. Über meinen Hass, über meinen Nachtragen, über, 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 Die habe ich ja die, die habe ich verachtet, diese Tante. Und zu so drei Wochen habe ich solche Träume gehabt und dann war es vorbei. Und dann spüre ich das gleiche Rieseln, das ich hatte bei der Leichtstrombehandlung. Ich habe ja einen Rücken gehabt, ich habe die ganz jedes Wochenende müssen in einer Intensivtherapie gehen, dass es wieder durch die Woche durchschlagen habe. Und seit der Herr mich geheilt, ich habe halt Knochen wie ein 20-jähriger. Amen. Halleluja. Wisst ihr, unser Körper ist manchmal gescheiter, wie, wie wir. Kam eine Frau zu mir und sagte, ich habe solche Magenprobleme. Ich sage, was liegt da denn im Magen? <lacht> sagt sie, das habe ich schon behandelt mit einem Priester. Ich sage, was hast du da behandelt? Sie sagt sie, ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, aber der hat gesagt, der Priester hat gesagt, solange wir uns lieben, ist das okay. Ich sage, es tut mir leid, aber dein Magen ist gescheiter wie der Priester. <lacht> Amen. Amen. Ihr Lieben, unser Körper registriert, die Bibel sagt, ich möchte, dass es dir wohler geht, wie es deiner Seele wohler geht. Amen. Wisst ihr, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann kommt er in unseren Geist. Aber das ist noch lange nicht alles. Dann sitzt da hinten drinnen irgendwo, aber die ganzen Jalousien sind da unten, weil unser Wille, unser unser Intellektuelles und unsere Gefühle noch nicht frei sind von allem möglichen. Wisst ihr, unser Wille muss frei werden, den Will Gottes zu tun. Amen. Unsere Gefühle müssen frei werden von allen Verletzungen, die wir erlebt haben. Von Scham und Schmach und Schande. Und, und, und wir müssen zu denken beginnen, wie Gott denkt. Die meisten von uns mögen sich ja selber nicht. Du brauchst ja gar keine Feinde. Und die Bibel, und der Bibel, die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wie sie so lange da noch nicht aufgeräumt sind, da oben noch nicht denken, wie Gott denkt. Wir sollen dort uns freuen, wo er sich freut. Und dort zornig werden, wo er zornig wird. Und dort weinen, wo er weint. Und unser Wille soll nicht getötet werden, sondern frei werden, seinen Willen zu tun. Amen. Und, und unsere Gefühle sollen auch frei sein, eben uns dort zu freuen. Er sich freut und unser Denken so denken, wie er denkt. Und wenn das einmal geschieht, das sind, so schauen die meisten Christen aus. ja? Kein Unterschied von den Nicht-Christen, aber wir sollen so sein. Amen. Wir sind das Licht der Welt. Das ist, wenn das alles geputzt ist, unsere Seele gereinigt ist, geht es einmal zu. Lebensseminar nach Hochimst zu uns. Dann werden wir euch putzen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, und die meisten Probleme liegen sogar in der Kindheit. Wir schleppen sogar Sünden der Vorväter mit uns herum. Und das hat alles einen Einfluss auf unser tägliches Leben. Und der Herr möchte, dass wir frei werden, dass wir frei werden, mit ihm zu fließen. Amen. Uns ihm ohne Angst zur Verfügung zu stellen. Wisst ihr, wenn du mal an dem Punkt bist, wenn du sagst, Vater, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, reduziere mich auch auf Null in meiner eigenen Kraft, aber verherrliche deinen Namen, setze mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Ihr Leben 2020 und darüber hinaus sind Tage der Herrlichkeit, sind Tage des Überflusses, sind Tage des... Des, des, des Strömens der Gnade Gottes. Amen. Also, Lehre und Predige, wo du kannst. Ihr Lieben, der heilige Franz von Assisi hat gesagt, Predige Jesus beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, in der Arbeit, in der Freizeit. Und wenn es notwendig ist, verwende auch Worte. Amen. Wir müssen jetzt jede Gelegenheit nützen, jemandem etwas Positives zu geben. Und ich ich habe heute eine wunderbare Erfahrung gehabt, ich durfte wunderbar essen gehen mit der Familie Exler und da hat der Herr mir in der Früh gesagt, ich soll ein Buch einbacken mit den Flügeln Gottes kannst du fliegen. Und dann hat er gesagt, ich soll es der, Sek- der, der Kellnerin schenken. Und ich habe gesagt, genau zum richtigen Augenblick. Halleluja. Nehmt immer was mit. Nehmt was mit und gebt es aus und teilt es aus und werdet einfach ein Springbrunnen Gottes. Freude Gottes. Amen. Teilt euch mit, denn jetzt sind die Menschen offen, sind sehr offen. Amen. Es ist immer noch Gottes Plan, dass die Treuen gesegnet werden und florieren. Und ja, es es war niemals wichtiger als gerade jetzt für uns, um in jedem Bereich unseres Lebens zu blühen und zu florieren. Amen. Das sind wirklich die Tage der großen Herrlichkeit Gottes, sagt der Herr. Ich werde verursachen, es für alle zu manifestieren, welche mir gegenüber meinem Wort treu bleiben. Und ich werde bei ihnen verursachen, dass sie überfließen, während ich gerade, was ich gerade in meinem Wort verheißen habe. Der Herr sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Freude. Amen. Und da müssen wir uns entscheiden dafür. Ihr Lieben, es ist eine Zeit der Entscheidung. Amen. Ich habe vor Monaten gelesen, dass, in der also zweimal habe ich in der Bibel gefunden, dass Gott lacht. Wisst ihr, wann? Jedes Mal über die Feinde. Amen. Ihr solltet jeden Tag eine Lachsalve haben über die Feinde unserer Tage. Amen. Reißt die Fenster auf und lacht einmal herzlich da hinaus. Amen. Ja, Ja. Okay. Yeah! <lacht> So richtig klatschen und lachen und euch freuen. Amen. Und das setzt Glück, Glückshormone frei. Amen. Amen. Gott lacht über seine Feinde. Soll man das Gleiche machen? Amen. Lacht über lacht über den Blödsinn, über die Verblödung, die zurzeit stattfindet. <lacht> Vater, vergib mir. Psst. Halleluja. Aber wir müssen seinem Wort treu bleiben. Amen. Der Herr sagt, ich werde die Lo- deine Loyalität mir gegenüber ehren, indem ich dich befähige, um jede Attacke des Bösen zu überwinden. Amen. Keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, soll es gelingen, uns zu schaden. Amen. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Wisst ihr, mir gefällt so gut, die, die, die Überwinder im Alten Testament. Ja, sogar der Stephanus, der gesteinigt wurde. Der hat einen Himmel offen gesehen. Ich glaube, der hat den gar nicht mehr gespürt. Der Daniel, da war ein Verbot, der, der, das war Eifersucht. War ein Verbot, dass jemand irgendwo Hilfe sucht, außer beim König. Kein anderer König darf da gesucht werden. Und auch Daniel die hat die Fenster weiter aufgerissen und laut gebetet dreimal am Tag. Und dann haben, auf den haben sie gewartet. Die waren eifersüchtig auf ihn. Und der König musste tun, was er in dem Gesetz geschrieben hat. Aber er hat gefastet und gebetet in der Nacht, dass, die, dass der Gott des Daniels ihn behüten möge. Und, und in der Früh ist er gelaufen zu der Höhle von, den, von den, oder der Löwengrube und schreit, Daniel, hat dein Gott dich gerettet? Und er schreit, jawohl, König, ich lebe. Wisst ihr, warum diese Löwen den Daniel nicht gefressen haben? Die waren hungrig. Die haben kein Fleisch mehr gerochen. Amen. Riecht auf ein paar dir in diesen Tagen noch Fleisch? Angst ist Fleisch. Verzattheit ist Fleisch, Unglaube ist Fleisch. Murren, Knurren, Raunzen, Schimpfen ist Fleisch. Amen. Wir müssen Staatsbürger des Reiches Gottes werden. Amen. Wir sind Weltenbürger gewesen. Wir haben so gedacht wie die Welt. Jetzt müssen wir so denken, wie Gott denkt. Und. Die Nächsten haben sie reingeschmissen, samt ihren Frauen und Kindern, das finde ich ja unwahrscheinlich. Und die haben sie gefressen. Die drei Jünglinge im Feuerofen, die auch nicht gehorcht haben, gesagt, vor der Stadt, wir nicht nieder. Gott kann uns beschützen, aber auch wenn er uns nicht beschützt, dann bleiben wir stark. Und beugen uns nicht. Die haben sie nur eingewickelt in Kleider, damit sie ja schnell verbrennen. Was haben sie gesehen? Die drei haben getanzt und ein Vierter daneben. Das war Jesus. Jesus ist mit denen, die mit ihm in ihrer Auferstehungskraft leben. Amen. Und wenn der Teufel dich irgendwo beißt und es blutet noch, dann kannst du garantiert, äh, garantiert annehmen, dass er da ein bisschen Fleisch erwischt hat und kannst ihm sogar noch danken, dass er dich in deiner Erinnerung ein bisschen stärkt, wo du noch Änder- Veränderung brauchst. Zu mir hat einmal jemand gesagt, wenn man dich noch beleidigen kann, ist das notwendig. Jetzt schaue ich immer, ich so ein sowieso notwendig Aber es ist nicht leicht, mich zu beleidigen. Okay. Der Herr sagt, und ich werde dich bringen in die größten Durchbrüche, die du bisher je erfahren hast. Rechne damit, dass ich gerade jetzt deinetwegen arbeite. Und du sollst triumphieren und du sollst siegreich sein. Und alle sollen sehen, dass ich immer noch der Gott der Durchbrüche bin. Und ich bin immer noch der Gott, der den Bund mit dir hält. Amen. Amen. Ja, am letzten Sonntag, bevor ich weg bin aus Uganda, wir haben auch, auch schon die Hauskirche jetzt. Ich habe viele Kinder in meiner Familie, die, die wirklich meine Kinder geworden sind. Und, und dann habe ich ihnen gesagt, Wisst ihr, da steht eine Schriftstelle in der Offenbarung, ich glaube 13 oder 12, da heißt es, sie haben ihn überwunden durch das Zeugnis und durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Was kann denn das bedeuten? Er sagt, das sechsjähriges Mädchen, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sage ich, ja, das kann es bedeuten. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Allerschlimmste wäre, was mir passieren könnte? Wenn sie mich zwingen möchten, mich von Jesus loszusagen, indem sie euch quälen. Das wäre das Allerschlimmste. Sagen die Kinder, Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Mir wäre nach nicht schwach, wenn, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Amen. Amen. Wisst ihr, wir, wir müssen wirklich an den Punkt kommen, wo wir nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Auch wenn es nie passiert. Aber wir, wir sind feig, wenn wir nicht da durchbrechen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo ich sage: Herr, koste es, was es wolle. Wisst ihr, mit 20 hat mir mal jemand gefragt, ob er mich erkennen würde bei einer Christenverfolgung. Dann habe ich gesagt, ah, m-m. freundlich, hilfsbereit, aber nicht. Sie wüssten nicht, dass meine Motivation Jesus ist. Ich garantiere euch, heute bin ich erkennbar. Die würden sagen, das ist die erste, Der es dir mal, sage ich schnell, da bin ich schneller bei Jesus. Amen? Amen. Amen. Meine Tochter, meine 15-jährige Tochter, kommt zu mir vor einigen Wochen und sagt: sie, Mama, wir sind eigentlich so blöd. Die Bibel sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. Es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Und wir hängen so an der Welt. Das ist schon blöd, gell mal Wir sollten uns eigentlich freuen. Für jeden, der es geschafft hat. In der Bibel heißt es, bei der Geburt soll man weinen, beim Sterben soll man uns freuen. Ich habe schon angeordnet, wenn der Herr mich heimholt, dann sollen sie den größten Feier machen, was sie je gemacht haben. Amen. Endlich hat sie es geschafft. Amen. Und am liebsten wäre mir, wenn ich predige, ihr Lieben, seid bereit, Jesus kommt bald. Wusch, bin ich weg. <lacht> Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wir sind in der Endzeit der Endzeit. Wir wissen nicht, was wir kommen, aber wir wissen, was kommen wird. aber wir wissen, wer mit uns ist. Und er wird uns nie, 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 nie im Stich lassen. Noch alleine lassen. Amen. Und wisst ihr, in Afrika, da ticken die Uhren anders. Die Afrikaner, die haben zu mir gesagt, mein Mama, wir haben schon so viel erlebt in Afrika, den blöden Virus werden wir auch noch überleben. <lacht> Wirklich, keine Angst, keine Angst. Das ist ja gar nicht der, der Coronavirus, das ist der Angstvirus, der uns alle blockiert oder blockieren möchte. Ich breche die Macht, dass er uns blockiert. Amen. Amen. Er blockiert uns nicht sondern er bereitet uns vor für neue Durchbrüche. Amen. Jesus kommt bald. Meine afrikanischen Geschwister haben dauernd Träume von der, von der Entrückung. Keiner weiß, wann sie genau ist, aber die Zeichen sind schon sehr gewaltig, dass, sie, dass wir sie ohne weiteres erleben können. Ja. Aber in Deutschland, ihr Lieben, da braucht es noch allerhand, weil wir müssen noch in uns gehen. Gott möchte, dass wir alle umkehren. Und in Afrika hat mir der Herr gesagt, wenn Deutschland, nicht Buse, Europa nicht Buße tut und diese Gesetze ändert, die sie gemacht haben, die ja total eine Ohrfeige in das Gesicht Gottes sind, weil keine Gottesfurcht mehr da ist, dann müssen sie bis zum Schweinetrug. Weil dort erst ging der verlorene Sohn in sich und erinnerte sich an die, an die Güte Gottes. Warum ist Deutschland so groß geworden? Nicht weil wir so tüchtig sind, sondern weil Gott uns Gnade geschenkt hat. Und wir müssen diesem Gott dienen. Und der Gott möchte das, wisst ihr? Der Lohn der Demut. Und Demut heißt nicht, sich selber klein machen, sondern Gott groß machen. Amen? Wenn du sagst, Herr, verwende mich, dass dein Name groß wird, dann wird das tun. Und je größer du seinen Namen machst, umso kleiner wirst du. Amen? Und der Gottesfurcht, das heißt, ich respektiere die Ordnungen Gottes. Jesus war nie tolerant. Er war barmherzig mit denen, die umgekehrt sind, aber nie tolerant. Also von außen gesehen, muss ich euch sagen, wir weinen sehr viel für Europa und beten sehr viel. Unser Präsident, als dieses Gender-Movement nach Uganda kam, ging und sie wollten unsere armen Buben kaufen für die Prostitution, ging ins Fernsehen und hat verkündigt, ihr lieben Mitbürger, Gott hat uns als Mann und Frau erschaffen und es hat wunderbar funktioniert. Und der restliche westliche Mist ist nicht afrikanisch. Das ganze Land war vereint, selbst die Opposition. Moslems, alle. Wir waren eine Einheit wie noch nie. Und dann haben sie alle und, und alle Hilfsprojekte studiert. Alle. Die ganze Welt hat Uganda fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und dann ist er wieder ins Fernsehen und hat gesagt, ihr lieben Mitbürger, diese Krise werden wir überleben, aber die werden ohne uns nicht überleben. Jetzt fließt alles wieder. Amen. Ihr Lieben, wir müssen aufstehen und mutig werden. Amen. Das ist, das ist jetzt, ich, ich persönlich nenne es, eine Generalprobe Satans, wie er die ganze Welt sich untertan machen kann. Mit einem Angstvirus. Wir Christen müssen aufstehen. Nicht in Rebellion, sondern im Glauben. Im Glauben. Und Gott loben und preisen. Ihr Lieben, lasst zu Hause Lobpreismusik laufen, so viel wie möglich. Ihr wisst ihr, Gott gibt mir lauter verfluchte Gebiete in Afrika. Aber ich meine, verflucht, mit Hexern drauf, mit bezahlten Mördern drauf, mit Schlangen ohne Ende. Und immer auf Kimmers drauf, wenn ich schon alles unterschrieben habe. Wisst ihr? Ich bin ziemlich naiv und da tue ich alles, was der Papa sagt. Und nachher sage ich immer mal, jetzt hast du mich nicht gewarnt. Da sagt er, ja, weil du sollst jetzt hier ein, 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 ein Stück Himmel herunterreißen. Und das kannst du nur, wenn du dich hundertprozentig auf Gott verlässt. Wisst ihr, das erste Gebiet. Fast 100 Hektar, Traum, ein schönes, traumhaft schönes Land, voller Hexer, voller bezahlter Mörder, Schlangen ohne Ende. Und dann fängt mein Vorarbeiter mit seinen, mit seinen Gehilfen an das Land zu rodeln, wir schneiden keine Bäume, aber einen Unterbusch, kommt der höchste Zauberer auf ihn zu und sagt, Ich, wir werden es dann gleich ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria bald sterbst. Und dann freue ich mich so über die afrikanische Schlagfertigkeit. Da sagt er, ein Schaf, fang mit 100 an, tschüss. <lacht> Und geht weg. Und wisst ihr was? Diese jungen Burschen, die dort gearbeitet haben, den Busch zu roden, die waren viele Sie nie in der Schule gewesen, aber sie haben Glauben in einen lebendigen Gott. Die haben nur gebetet, die haben gesagt, Mama Maria, dürfen wir das nicht sagen? Die kennt unsere Kultur nicht, die kann nicht mehr schlafen, wenn sie das hört. Ich war ja froh, dass wir sie das gesagt haben. Aber wisst ihr was? Die haben gebetet, dass das Licht Gottes diese Dunkelheit durchdrängt. Keine drei Wochen später ist der Zauberer auf einem unserer Pfade tot aufgefunden worden, ohne menschliches Eingreifen dann sind innerhalb von ein paar Wochen noch zwei weitere der höchsten Zauberer tot aufgefunden worden in ihren, in ihren Behausungen, ohne menschliches Eingreifen. Und dann ist die Furcht Gottes gekommen. Und dann sind viele weggezogen, die Mörder schon ganz gleich. Und, und, und die Zauberer. Und der Rest hat sich dann in unserer Gemeinde bekehrt. Und heute, ich habe dann sofort auf den höchsten Wasserturm, den wir gebaut haben, weil wir das Wasser selber pumpen aus der Erde auf einen hohen Turm, dass wir alle fließend Wasser haben, habe ich riesige Lautsprecher, die größten, die ich gefunden habe, privat drauf montiert und da schmettern wir jetzt drei, vier Stunden, manchmal fünf Stunden Lobpreismusik in die Gegend, dass sich bei uns kein Dämon mehr wohlfühlt. Amen. Und es ist ein Herrlichkeitsland. Es ist ein Herrlichkeitsland. Amen. Und jetzt, wenn ich weggeflogen bin, habe ich noch meinen, ich habe jetzt eine große Gruppe von Künstlern, da habe ich gesagt, jetzt müssen es alle Mauern schön be, äh, äh, verputzen und da schreiben wir es überall Schriftstellen hinauf, auf Englisch und auf Luganda, damit die, die Leute, die vorbeigehen, alle die Bibel lesen können. Amen. Ihr Lieben, werdet radikal mit dem Reich Gottes. Amen. Da sollte ihr eine neue Sprache sprechen, das ist Freude, Lobpreis, Lob, Anbetung, Danksagung. Fangt so mal den Herrn jeden Tag an zu danken für alles, was ihr habt. Zufriedenheit und Dankbarkeit ist der größte, der größte Schatz von einem Gläubigen. Amen. So, mein Gott, es geht schnell nach hinten. Ja, ihr Lieben, der Herr sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmels geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst werden. Amen. Ich erlebe, ich lebe in Afrika von Wunder zu Wunder zu Wunder. Wir haben Gebiete, wo es noch nie geregnet hat. Da hat der, der liebe Gott jetzt gesagt, soll man ein großes Werk beginnen. Ja? Da ist nichts, da musst du alles hinführen. Hab ich habe die First Lady gefragt, ob sie mir hilft mit, mit äh, Militärfahrzeugen. Äh, Militär, äh, es wird alles vom Militär hinaufgeliefert. Und dann haben mir die Einheimischen den Namen Nakiru gegeben. Das heißt Regen und Segel. sage, Herr, das ist lustig. Ja? Ein total ein Gebiet, wo es nie regnet, nur Morgentau. Und ich kriege den Namen Regen und Segel. Aber ich habe gesagt, Herr, ich nehme den Namen an, ich danke dir dafür, aber mit der Rest ist jetzt ein Problem. Inzwischen regnet es so viel, dass sie mich anrufen, ich soll aufhören beten, weil sie Überschwemmungen haben. <lacht> Halleluja, <lacht> Halleluja, ihr seid ein Segen. Und ihr seid bestimmt den Regen der Gnade Gottes auf Deutschland fließen zu lassen. Amen. Ihr könnt doch die Straßen gehen und sagen, was sind wir, in Esslingen, Esslingen, du bist gesegnet, weil ich hier wohne. Amen. Das Licht Gottes ist in dieser Stadt. Amen. Das ist nicht arrogant, das ist die Wahrheit. Amen. Wie oft irgendwo in der Bibel in Jeremiah, glaube ich, steht, dass der Geist des lebendigen Gottes auch in den Reden manchmal ich das Land und sagt, ich nehme das Land ein. Für dich, den lebendigen Gott. Wir sollen herrschen. Aber nicht über deine Frau, bitte. Okay. Weil manche haben jetzt gleich gedacht, habe ich immer schon gewusst, ich soll über meine Frau herrschen. Nein, weder die Frau, den Mann, noch die Frau. über Nicht herrschen über die Menschen, die Menschen sollen man lieben. Aber über die Finsternis, über die Natur. Amen. Wir sind die Herrscher dieser Welt. Wir sind die Regenten dieser Welt. Ich sage ich sag meinen Bäumen in Afrika, wenn sie blühen, sage ich noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Wenn sie Früchte, Früchtebäume sind, sage ich heuer ein bisschen, ein bisschen schwach, nächstes ein bisschen mehr, okay. Gute Früchte, ein bisschen größere Früchte. Ihr Lieben, wir können herrschen. Na, boah, schau, Wisst ihr, wir haben sogar gelehrt bekommen, dass die Frauen sollen schweigen. Ja, aber wozu hat Gott uns so ein gutes Mundwerk gegeben? Ha? Wir müssen da aufpassen, was wir sagen. Amen. Aber, aber wir Frauen sind genauso berufen, den Mund aufzumachen und das Reich Gottes zu verkündigen. Amen. Amen. Und die Kinder schon zu lehren, dass sie, ja, meine Tochter, die spricht perfekt Deutsch, weil ich immer nur Deutsch gesprochen habe. In der Schule hat sie Englisch, da so wollte sie weder Englisch lesen noch Deutsch. Da habe ich gesagt, du, Gerl, weißt schon, der Heilige Geist lebt in dir, der mit zweieinhalb Jahren ihr Leben Jesus übergeben. Der Heilige Geist lebt in dir und der kann perfekt Deutsch und perfekt Englisch. Und du wirst noch so viel lesen, dass sie mit dem Bücherkauf nicht nachkommen. Heute ist es soweit. Zwei Stunden später sitzt sie in einer Ecke und liest ein deutsches Buch, total ohne Probleme. Der Heilige Geist hat ihr gelernt zu lesen auf Deutsch. Englisch liest sie genauso. Ihr Lieben, so sie dreieinhalb Jahre, kommt eine Österreicherin und sagt, Angel, jetzt kommt dann mal der Osterhase. Freust du dich schon? Sagt sie, den Blödsinn, glauben wir in Afrika nicht. <lacht> Sagt die, was glaubt ihr denn? Dann sagt sie, ja, der Herr Jesus ist gestorben und er war im Grab und jetzt lebt er und jetzt feiern wir, dass er lebt. Amen. Hat sie gesagt, ach so. Sie wollte immer mitreden bei allem. Ich habe sie überall mitgenommen, schon als kleinstes Kind. Schon im Kinderwagen hat sie so ihre Untertanen gegrüßt. <lacht> und, und, dann, und dann wollte sie wieder mitreden mit der Österreicher. Dann sagt sie, Esel, bist doch so klein, kannst du doch nicht immer mitreden. Sagt sie, ja, ich bin noch sehr klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Ein großer Gott. Ein bisschen noch mehr amf. Wer wohnt in dir? Ein ein großer, großer Gott. Gott. Amen. Amen. Und, der, und der Teufel soll zittern vor uns, nicht wir vom Teufel. Und betet um den Geist der Unterscheidung, dass er erkennt, was in den Tagen läuft. Das ist ein Schachzug des Teufels. Aber Gott wird einen Durchbruch schenken. Ich erwarte eine weltweite Erweckung, wie sie noch nie war. Amen. Amen. Ich bete für mindestens 40 40 Millionen Deutsche, die errettet werden. Heiß. Heiß. Amen. Betet mit. Betet mit. Betet mit. Macht den Mund auf. Amen. So. Ich möchte aus euch etwas machen. Und zwar, ich lebe in Uganda. Eine Nation von weit weg hat Uganda schwerstens beeinflusst. England. Wir sprechen Englisch, wir fahren links, wir haben ein englisches Schulsystem, englische Gerichtsbarkeit. Bei uns sitzen die Geschäftsleute bei der Affenhitze mit Krawatten und Anzügen noch bei 30 Grad herum und trinken heißen englischen Tee. Wir wurden kolonialisiert und ich möchte aus euch heiße, radikale Kolonialisten machen, die ein Reich von weit her, wie heißt das Reich? Königreich. Das Königreich Gottes. Wohin bringen? Da, wo du bist. Amen? Wer ist bereit und sagt, wo ich bin, ist Reich Gottes Geschmack, Reich Gottes Atmosphäre. Steht auf, dann beten wir miteinander. Amen. Amen. Lasst euch voll laufen mit dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist könnt ihr gar nichts tun. Wenn ihr da einen Mercedes hätte, ohne Diesel oder Benzin, könnt man nur schieben. Er schaut aus wie ein Mercedes, er ist es aber nicht. Ein Mensch ohne den Heiligen Geist schaut aus wie ein Mensch, aber er funktioniert nicht wie ein Mensch. Streckt euch jeden Tag aus nach dem Heiligen Geist. Amen. Streckt euch jetzt aus und betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass ich genau zu der Zeit auf der Welt bin. Und ich danke dir, Herr, dass du größer bist als alle Probleme. Und ich danke dir, dass du mir Augen des Glaubens schenkst. Den Geist der Unterscheidung. Dass du in mir lebst, dass du durch mich lebst, durch mich sprichst. Und ich stelle mich heute dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Reduziere mich auf null in meiner eigenen Kraft. Aber erfülle mich mit deinem Geist. Gib mir gib mir offene Augen und Ohren des Herzens, damit ich die weite, breite, Länge, Höhe und Tiefe deiner Liebe erkenne, sie annehme und herzhaft weitergebe. Ich stelle stelle mich dir zur Verfügung als dein Mundwerk. Menschen sollen durch mich ermutigt werden. Gib mir Worte des Lebens, Worte des Glaubens, Worte der Kraft, Worte des Segens, Worte der Auferbauung. Ich will ein heißer Kolonialist des reiches Gottes sein. Gib mir die richtigen Antworten für jede Situation. Danke, Herr, dass du mich jetzt aufgenommen hast in dein Reich als Reich Gottesbürger. Und ich will dort feurig leben, entschieden, heiß und ohne Furcht. Denn du hast mir keinen Geist der Furcht gegeben, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen und Amen. Amen.